0: Dobrý den, přátelé. Zatímco vy možná sledujete tady ten záznam, video, zvuk, ať je to cokoliv, ať na webu nebo na YouTube, tak já jsem tohleto dobu nadovolené a proto jsem nevysílal a proto tento týden ani neočekávejte politicky nekorektní zprávy. Zároveň jsem vám chtěl říct, přátelé, že pokud se na toto video díváte na YouTube, tak se díváte s několika dní spožděním oproti videu na webu Inkorekt.cz. Proto vám radím jít na web webinkorekt.cz a tam si zadat e-mailový odběr, aby vám žádné nové video neuniklo, protože tyhle větší videa já osobně dávám e-mailovým odběratelům. Dále bych vám pak mohl doporučit to, abyste využili například telegramový kanál t.me.inkorekt.cz, kam taky tyhle nový videa dávám těsně potom, co je vydám na web. Dále pak vám nabízím další možnosti, což jsou různé zvukové aplikace, podcasty, české podcasty, Soundcloud. Mělo by to být všechno na iTunes a tak dále. Snažím se to sdílet přes všechny zvukové věci, které existují, všechny platformy, které by vám mohly vyhovovat. Chci, abys, chci abych vám byl nějakým způsobem vždycky na dosah, ať se kdekoliv, to znamená, že nejenom YouTube, ale spojejte se taky na web a taky na ty podcastové aplikace. Musím tedy říct, že čím dále jdu od toho YouTube, tím méně ke diváku je. Já vám to tedy poměřím, než začneme s tímto tématem. Když má video na YouTube 10 000 zhlédnutí, tak na webu, přestože je od několik dní dříve, tak má těch zhlédnutí třeba 2 000, na zvukových portálech už jsou to Pár stovek. Přesto to dělám a doufám, že se k ním najdete cestu. Nyní k tématu, které natáčím, vlastně ve chvíli, kdy jsem zhruba ve třetí dovolené, mám za sebou jeden výlet a jedu na další. Uh, rozhodl jsem se okomentovat dvě věci, takže mám pro vás dva referáty, které jsou od sebe oddělené. Vy posloucháte ten, který natáčím jako první, ale na pořadí opravdu nezáleží. Uh, tyhle ty témata se totiž navzájem moc neprolínají a co týče času, tak už vůbec nevazují ne, na sebe tak, že byste nejdřív měli sledovat tohle a pak až to další, nebo naopak. Tohleto téma je piráti a fašismus. Nečekejte tady žádnou senzacechtivost, nálepkování, ale zase na druhou stranu rozhodl jsem se trošičku víc se zaměřit na to téma české pirátské strany a fašismu, protože je to tak, že česká pirátská strana se tím tím slovíčkem poslední dobou velice často ohání a začíná to docela smrdět takovým dvojím metrem. Všechno vám tady vysvětlím v následujících několika minutách. Uh, upřímně řečeno, můžou to být i menší desítky minut. Nejsem schopen si zatím představit, jak dlouho to bude trvat, ale vy už to víte, protože vidíte tu zvukovou stopu v celkové délce. Takže, uh, první, kdo se vyjádřil ohledně fašismu, byl samozřejmě předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který byl několikrát nařčen z toho, že je členem Antify, což je organizace, která původně byla určená za účelem bojovat proti fašismu, protože vznikla jako reakce na vznik NDSDAP, jestli jestli mě paměť nemílí. A řekl bych, že v té době prosazovala relativně i tehdy militantní cestou boj, ale proti skutečné nenávisti a skutečnému fašismu. To znamená, že ta bojůvka nedosahovala takové agrese a nedosahovala takové brutality, jako například tržím, proti kterému bojovala. Což se s Neškem srovnávat nedá. Pirát Bartoš to má dokonce na svém pirátském webu, jako jeden z hlavních houkců, že Pirát Baroš měl být členem hnutí Antifa což vyvrací. Potvrzuje to, že byl na několika demonstracích Antify a má jich vlajků zakoupenou si v Německu a říká, že před, že bojovat proti fašismu je normální. Sám Pirát Bartoš píše, jsem pacifista. I když jsem v máti dělal sportovně judo, ale to je jemná cesta. A jsem liberál. No, to judo, to si pamatujeme, že? Politiku dělám, protože věřím v demokratický proces a ve vládu práva. K tomu právu, prosím, pěkně se vrátíme, protože to právo je důležité, že on v tomto kontextu uvádí právo a pak si povíme, proč je to dost mimozní, když to říká člen nebo spíš předseda Pirátské strany ve vládu práva, které, která měří každému stejně, bez ohledu na jeho moc, postavení, vyznání nebo barvu kůže. A ta slavná fotka z dovolené je pořízená hned vedle dvou zapuštěných plaket obětem holokaustu. Antifašistická akce, vznikla v roce 1932 v reakci na neutuchající pouličí násilí a vražní ze strany nechválných nacimilic SA. Takže tolik k stále opakujícím se fotkám z 2.15 a 2.16 píše Bartoš. Nikdy jsem nebyl ani nejsem členem AFA a žádné jiné ideové organizace, kromě Pirátské strany. Neuznávám násilí jako řešení problémů. Mé postupy jsou didaktika a politika. V případě nutnosti nenásilný protest. V momentě, kdy pan Konvička, lidé Hnutí z úsvět, pan Okamura, antisemita Bartoš a další výtečníci České rádoby narodovické vlny v Praze exibovali do té míry, že na nám Cítil jsem jako svou morální povinnost tomuto způsobu prezentace říci jasné ne. Tak přátelé, zaprvé si musíme říct uh, ty, uh, ty de, jak tam říká to stavení Šibenic. Stavení Šibenic neprobíhalo na žádné demonstraci, kromě jedné jediné, která se odehrála na stroměstském náměstí. Tam byly makety šibenic, nebyly postaveny, ale dva týpci si je tam nesli na demonstraci. Pořadatel demonstrace tím pádem žádné šibenice na náměstí nestavěl. Nejednalo se o žádné stavění šibenic, jak tady prezentuje Ivan Bartoš, tady manipuluje. V té akce se zúčastnil Adam B. Bartoš, co by pořadatel, ale nesl on tuto Šibenici. Dále, tyto makety byly policií později ukázány jako v soulů se zákonem. Nemusíme s tím souhlasit, já s tím osobně také nesouhlasil a dost ostře jsem komentoval, že to je přesně to, co sluníčkáři chtějí. Neboli to, že oni řeknou: Vidíte, na demonstrace tady vás se nosí šibenice. Ale opomíjeli to, že kdysi o, takovýhle progresivní fanatici oběšovali jednu českou tradiční pohádkovou postavu a brali to jako nějakou nějakou parodii, nebo satiru, nebo jak to říct. E, takhle to chápali i ti demonstranti, kteří přinesli makety šebnice, které měl napsáno na vlasti zrádce. Dokonce neměli tuším pojmenováno nikoho konkrétního. Mělo tam, bylo tam napsáno, že to je pro vlasti zrádce, nebo pro dovozce legálních migrantů, nevím přesně, ale nebylo tam konkrétní jméno. Samozřejmě několik výtačů to stáhlo na sebe, A začali to dávat k soudu. Jenomže policie začala vyšetřovat a mám takový pocit, že nezjistila ani přestupek. Ten přestup je myslím maximum, čeho mohli dosáhnout. Takže se to netýkalo ani o Kamurova úsvitu, ani Markina Konvičky a jeho protiislámských demonstracích. Naopak. 6.2.2016 kdy se Ivan Bartoš prokazatelně, což je na videu, a najdete to v jednom ze zdrojových článků, dole ve zdruhých k tomuhle videu je odkaz na článek na incorrect.cz a jsou tam všechny zdroje. V jednom z nich je článek na webu Stop ty přímo o panu Bartošovi, kde je i video, kde je právě 6.2. v podhradí Pražského hradu, kde se na... V tom předhradí na Malostranské náměstí, je největší pro islamská demonstrace v historii, novodobé historii samostatné České republiky, které se podle médií zúčastnilo tisíc osob. Nicméně to náměstí bylo téměř plné a osob zúčastněných reálně bylo kolem 10 tisíc, A on stál v podhradí. A ta antifa tam měla akci jenom proto, že tím zamezila části demonstrantů proti islámu vstupu. Na tu demonstraci na malostranské náměstí, neboli hlavní cestu tím zabarikádovali. Jediná možná cesta na demonstraci pak byla kolem tramvajové zastávky z hora. To znamená, že další stovky, možná i tisíce lidí se díky akci, které se naprosto vděčně zúčastnil pirát Ivan Bartoš, nedostali na předem ohlášenou, naprosto legální demokratickou demonstraci proti islámu. To, což vlastně jasně zapadá do jeho dogmatu z roku 2009 z fora, kdy psal, že islamizace Evropy mu opravdu nevadila. Ne, není to nějaká jeho kůkovina ani nějaké rebelství v jeho 29 letech. Ale to samé si zřejmě myslel i o sedm let později, v roce 2016, když 6.2. bránil stovkám účastníků legální a ohlášené demonstrace svojí demonstrací Antify v tom, aby tyto lidé mohli vůbec na tu demonstraci vstoupit. Pro nepražáky ta obcházka byla tak dlouhá, že byste vlastně museli e, se vrátit na náměstí, odkud jste přišli, což je asi kilometr z kopce, nasednout do metra, Metrem uh, popojet jednu stanici a jít asi další kilometr a půl, aby se, se dostal na to náměstí nebo to obět tramvají. Toto by vám zabralo minimálně půl hodiny v těch podmínkách dopravních, které tam byly. To znamená, že vám bylo prakticky znemožně se vůbec na demonstraci dostat. A akce, kterou tam pořádala Antifa byla nahlášena tak málo dopředu, že mnoho účastníků ani nestalo včas varování, že tato cesta bude nepřístupná. Tak to užmečkovali a tohoto se zúčastnil Ivan Bartoš. Pokud vám nestačí to, co Antifa dělala v roce 2016 demonstrantům touto cestou, tak vám můžu zopakovat, co dělala Antifa v roce 2015 či 2016, když se jich Bartoš zastával nejvíc. Co dělala Antifa například, když v Německu probíhal smutečný pochod Afgáncem za zavražděnou dívku, Taky obklíčilo hnutí antifa, fyzicky napadali a řvali refugii s volkom, protože dotyčí afgánec a vrah této dívky byl uprchlík. Například mezi lety 2015 a 2016 antifáci v České republice vyhrožovali místo starostovi a starostce Prahy 3, protože oba dva zmínění bojovali proti ilegálně obsazené bývalé budově klinika, kterou si tyto anarchisté Zvolil jako své středisko a takzvané autonomní sociální centrum Klinika, které mimochodem bylo v roce 2016 z našich daní a z daní evropských daňových poplatníků nebo unijních daňových poplatníků podpořeno člověkem Kisní, který je těmito institucemi financován, když tam promítal uh, otevírací film z festivalu Jednoho světa na školách. Festival stál sta tisíce. Ve Švédsku Antifa napadla setkání švédských demokratů a vypálila e, několik budov e, v, záchvatů té akce na YouTube. Můžete najít video, které opět najdete ve zdrojích. Později Antifa například napadla prostory vysokých škol v Německu i v USA a to opakovaně vždy byl cílem člověk, který neměl jejich názory a byl pravicového smýšlení. V Německu na to stačil řečník, který byl členem nebo spřízněncem AFD, No a v USA to například stačil Milo Janopoulos, současně na všech platformách zakázaný jedinec, který jediný, co kázal, byly jasný čísla o tom, jak nebezpečně například islám. Je mi úplně jedno, jaké on, Milo Janopoulos, má pozadí, protože je i ze svých vlastních kruhů konzervativců nějakým způsobem kritizován, co jsem tak nějak pobral. Základem je ale to, že chtěl například udělat přednášku v Berkeley, a antifatu školu téměř vypálila do základu. Policie tomu na poslední chvíli zabránila a tyče mi mlákily za to i dívky v přesile. Jenom protože tyto dívky se rozhodly jít na milovu přednášku. Ty nepokoje, mimochodem, trvaly několik dní a skvělý jsou citace z článků na Berkeley site. Na jedné, straně několik, na jedné straně několikrát zopakovali, že antifašisté jsou drtivo většinou míromilovní a protestovali proti pravicovým extremistům. A na straně druhé nenapsal ten denník nic o nějakém extrémním chování účastníků demonstrace proti marxismu. To, to mají být ti pravicoví extremisté. Ale ti jinak míromilovní dokázali při své míromilovnosti, jak ani ten Berkeley site nemohl zatajit, Uh, Napadli policii, demonstranty proti marxismu i školu, uh, takže hlavně, že Antifa jsou většinou míromilovní a protestovali proti následníkům, kteří byli celou míromilovní, na rozdíl od Antify. Antifa většinou je míromluvná a antimarxisti jsou tím pádem extremisti za každý pát, i přestože že nic neudělají. Předák Antify mimochodem řekl, že násilí antifašistů bylo vytrženo z kontextu, neboť proti takovým se musí bojovat, jako kdyby to byl Mussolini nebo Adolf, nebo řečník, který kritizuje islám a prezentuje konzervativní hodnoty, je pro lety Magory z Antify, Mussolini a Adolf, což vlastně hodně koresponduje s tím, že pro minimálně jednoho pirátského poslance je poslanecká sněmovna plná fašistů. Tak ale piráky začaly označovat za fašistů kde koho, To tu sněmovnu to je jedna věc, dále se s tím setkám velice často na různých internetových fórech. Objevil jsem několik i otevřených pirátských skupin, kde si v komentářích říkají, co nahlásit a co nenahlásit. Několikrát byl cíl například předseda spolku Odchod, Matěj Gregor, který napsal o Gregorovi, že je to neomarxistka. A přestože že polovina členů té skupiny Pirátů, a oni možná měn Piráky potvrdí, která to byla skupina, oni moc dobře vědí, protože jsem to tam komentoval i já a pak mi vykopli, nebo jsem z nádu odešel radši sám, tak ti tam psali, že ano, příspěvek je jenom názor, ale na druhou stranu v komentářích je nenávist a taky potřeba ten příspěvek nahlásit. Takový jsou oni. Poslanec Profant tedy před pár dny až týdny označil sněmovnu za plnou konzervativních bílých páprdů z velké části inklinicích k fašismu. Nenapsal nic nebo neřekl nic o konkrétních lidech a reagoval tak na to, že někteří nechtějí zvýšit ta práva homosexuálů. Peksa upozornil Uh, nebo Ferienčík, to musím ještě dodat, slova o páprdovství potvrdil a k fašismu se vůbec nevyjádřil. Pexa pak upozornil, že ODS je v europarlamentu ve frakci, ve které sedí i vnuk Mussoliniho. To znamená, že opět i Pexa upozornil na to, uh, že se jedná o fašisty. Ale nějakým způsobem zapomněl dodat to, že Stan sedí ve frakci, ve které zasedá jeho vnučka, Mussoliniho vnučka, ne Pexova. Tolik k tomu, jo. No a když je být proti fašismu normální, tak co je tedy ten fašismus, ptám se. No, Pirát by asi zkoumal ve Wikipedii, což je špatně. A já vám za chvíličku řeknu, proč to špatně. Mal nežím vám kousek. Podle Wikipedie je fašismus forma krajně pravicového autoritářského ultranacionalismu. A to je blbost. Je to věc, podle které vznikl úplně ten první fašismus. Ale podle Rožera Griffina, známého teoretika fašismu, je například nacismus jen jednou z forem fašismu. To znamená, že těch fašismů tady máme x, y a nelze jej nějak přiřadit konkrétně. Dám vám hned pár příkladů. Ale nejdříve si přečteme něco o panu Rožur Griffinovi a o jeho názoru na fašismus. Je to podle něj totalita, a on je hodně, hodně respektovaný v tomto oboru, která je v tomto případě založena na posílení národa za každou cenu. Je to extrémně nacionalistická ideologie, ale pozor, k té vede vždy jiná cesta. Co se týče pravolevého spektra, není podle Griffina prakticky možné jí usadit pevně. Navíc nejznámější fascistické skupiny, v těch konce vrátím a zpátky k tomu, co jsem, uh, co jsem zjistil já. Budeme-li brát Griffinovou teorii jako správnou, jsou italský, španělský a německý, tedy nacismus. Všechny jsou založené na národu, který se stane říší, jenž vládne světem. Čili klasická diktatura silou, navíc je to říše krásná a dokonalá, a navíc si v tomto konkrétním případě hraje nasilný národ. Jenže pokud bychom měli považovat e, za určující, jestli se jedná o pravicovou nebo levicovou sílu e, z ekonomického hlediska, protože z toho politického to již déle než 100 let je fakt složité, tak z toho ekonomického je to velice, velice složité. Začneme španělskými fašisty. Z 26. bohdového programu španělských fašistů vyplývá Odmítání kapitalistického systému, který nevykazuje žádné porozumění potřebám lidí, odlišuje soukromý majetek a způsobuje, že jsou dělníci soustředěni do bezstaré ubohé masy lidí a jsou zoufalí. Naše duchovní a národní koncepce, jak tvrdí v španělský fašisté, života také zahrnuje marxismus. Přesměrujme impulzivitu těchto dělnických tříd, které jsou dnes svedeny marxismem a pokusme se je přivést k přímé účasti na splnění velkého úkolu národního státu. První povinností bratrství, a náš stát to potvrdí, je zlepšit podmínky lidí. Je nepřijatelné, aby obrovská masa lidí žila uboze, když je malý počet lidí schopný, nebo že si může užít všechny druhy luxusu. Budeme podporovat trend znárodňování bankovních služeb a prostřednictvím systému korporací velkých veřejných služeb. To tak provedeme. Pokud nejsou zdravotně postižení, mají všichni španělé pracovní povinnost. Národně syndikalistický stát nebude věnovat sebe menší ohled na ty, kteří neplní nějakou užitečnou funkci a, nebudou, a kteří se snaží žít jako, uh, počkejte, jako drony na úkor práce většin. Nevím, jestli je to drony, ale prostě kteří se snaží žít na úkor práce většin lidí, řekněme. Tím, že požadujeme, aby tam byl obnoven aby byl obnoven i Venkov, aby byl zajištěn adekvátní způsob dotací, část toho, co Venkovské obyvatelstvo platí městům za intelektuální a komerční služby, dále uspořádání skutečně národního systému zemědělských úvěrů, který poskytne peníze zemědělcům s nízkým úrokem proti záruce jejich majetku a plodin a vykoupí je z lichvy a místní tyranie. Španělský Fašismus lze tak z těchto bodů považovat za silně ekonomicky levicový. Teď ten německý fašismus. Celé generace nám všichni učitelé říkají, že NSDAP byla ultrapravicová strana a je to kec, hooks, je to blbost, v životě už to nepoužívejte, nacismus nikdy nebyl krajní pravicí. Naopak, sám Hitler se několikrát označil za levičáka, tak především, ale se musíme vzít nejenom něj, ale i jeho NSDAP. Ta vyhrála volby s 33% díky 25-bodovému programu. Ten obsahoval ochranu sociálně ohrožené střední třídy, znárodnění podniků, zrušení příjmů z nezasloužilé práce. Válku proti těm, kteří nejednají v zájmu kolektivu. Kolektivismus jako takový či velkorysejší rozvoj rezervy na stáří. Jedná se tím pádem o klasický levi, levicový socialistický program. Z Alelufová majového proslovu z roku 1927 vyplývá toto, nebo cituji spízněji. Jsme socialisté. Jsme nepřátelé dnešního ekonomického systému a jeho vykořišťování slabých nespravedlivých platů, hodnocení lidské bytosti podle majetku místo podle práce. Jsme odhodlaní tento systém zničit ze jakýchkoliv okolností. Pro slovo 1939 říká Hitler, nacionálně socialistické Německo vytvořilo novou ekonomickou doktrínu, která pohlíží na ekonomiku jako na služku pracujícího lidu. Bylo zavedeno progresivní zdajení, čtyřdenní dovolen, dovolená, proplácení přes času, osmihodinové směny a pozor, společné závodní rekreace či příkaz k zlepšení podmínek pro dělníky. Což je v případě těch závodních rekreací přímo shodný s rekreačním programem, který jsme jsme zažívali my i v Československu za komunismu. Opět jasný socialismus, tedy levice. No a teď ten první italský fašismus... Ten byl jako jediný z těch tří největších ekonomicky pravicový, zkusíme Skru, si to takhle hezky schrnout, zjednodušení daní, zeštílení státu pro zjednodušení přístupu ke službám, upřednostnění soukromého sektoru při zakázkách před státním sektorem. Ze tří největších fašistických ideologií se dvě politicky a ekonomicky nacházely vlevo, přátelé. To znamená, že fašismus politicky vznikl sice na pravicovém programu, ale fungovat může i na levicovém. Je tak zcela mimozní říct, že fašismus je krajní pravicí. Stejně jako existují globalističtí pravičáci, existují nacionalističtí levičáci. To je taky fakt, který nikomu ji neupřete. A teď proč o tom hovořím? Všude v dnešních publikacích, například ve Wikipedii, hlavním zdroji pro dnešní mládež, se píše, že fašismus je čistě ultrapravicová záležitost. Ale to není pravda. Fašismus se dá aplikovat na jakýkoliv politický směr, ať je vlevo nebo vpravo. Možná naopak dva nejvražednější druhy fašismu, národní socialismus, německé NSDAP a, a sovětský komunismus, jsou čistě levicové záležitosti. Až vám někdo bude vyprávit, že jste pravicový fašista, nejste a dotyčný je úplně mimo. Ne vy. Fašismus lze naprosto zjednodušeně definovat jako Ideologii, která chce sice stmelit takzvaný národ, ale tím takzvaným národem je to jenom proto, že v každém druhu fašismu definován různě. V případě Adolfa to byla čistá rasa, například bez Židů. V případě sovětského fašismu to byl národ, kde všichni mají všechno a neexistují společenské třídy. A tak dále, a tak dále je to různé. Náhle, navíc to všechno je jenom převlek. Za tím převlekem je. Jednotlivec nebo skupina jednotlivců, kteří chtějí nějakým způsobem tuto společnost, řekněme národ, ovládnout. Někdy jsou ale vž tak zvanatizovaní oni sami, že ten převlek oni uchopí jako svoji základní doktrínu a myslí si, že to myslí s těmi obyvateli tak dobře, že pokud je někdo proti tomu jejich návrhu, proti tomu jejich uspořádání, začnou proti němu bojovat i násilím. Fašismus se totiž společnost léčit a se je přesvědčen a... Griffinova teorie s tím souhlasí, že pokud se společnost sama léčit nenechá, odpůrce této léčby, díky vlastnímu přesvědčení nositelů ideologie, začnou tuto ideologii spát násilým a léčit prostě i přes mrtvoli. Zprvu vždy začnou úplně nápadně citovým vydíráním, pak začnou své protivníky nálepkovat. Potom, když už nezbyde nic jiného, jak je nějakým způsobem legitimně spolehlivě vyvrátit, nějakými argumenty přijdou pomluvy špína a manipulace namířená proti těmto protivníkům. Pak přímo zákazy pod nějakou záminkou. Anticharta v roce 1977 se stejně jako současné volání po cenzuře nesla v duchu takzvaného boje proti nenávisti. Puste si proslov antichartisty Karla Gota, který říká, že Charta 77 porušuje národní jednotu a tímto prosem on bude proti nenávisti. A pokud tuto nenávist se podaří porazit, bude on i Karel Gott dál moci zpívat a bude muset méně mluvit. Takhle to tam nějak říká, dá se to vyhledat i na YouTube. Pak už jsou ale na řadě ty nejhorší úmysly diktátorů. Zatýkání, vyhání země, zastrašování, likvidace, vyhlazování. A vždy pár let poté, nebo téměř vždy, přijde revoluce a drky o konec ideologie nicméně s gigantickými škodami. Vypadá to, jako kdybychom se vždycky zůstal na vrchol a pak se chtěli zase zříkit dolů. Je to drky o většinou koloběh. No a když už se tedy tím pádem piráky ohání tím fašismem, který si někde vygooglovali vole, ve Wikipedii a níž by četli třeba teorii pana Griffina, Podíváme se, co vyplývá uh, z jejich ideologie. Jestli náhodou třeba Piráti nejsou svým programem a hlavně chováním blíž k fašismu, než si oni sami myslí. Uh, kouknu jsem na několik článků a zaujal mě jeden docela dobrý shrnující článek na Echo 24. Ten si přečtěte a najdete ho taky ve zdrojích. Jak například vyplývá z citací videonahrávky prezentované v Echo 24 Hřib chtěl, Zavést jednoprocentní daň z každé pražské prázdné nemovitosti. To znamená, že vy byste koupili dvě nemovitosti, každou za 6 milionů. V jedné byste obývali a do druhé byste hledali nájemníka. Podle nějakým způsobem byste to filtrovali a chtěli byste někoho spolehlivého. Či byste chtěli tak zaopatřit svoje děky a chtěli byste prostě jenom počkat, až ty děky budou dospělé. vy byste platili ročně 1% z hodnoty této nemovitosti, z tržní hodnoty této nemovitosti. Uh, buď by se to počítalo tedy podle té nákupní, ale tržní je pravěpodobnější, ta je pohyblivá, podle mě by se hodnotila každý rok a... Nějakým způsobem by zajímalo nějaký průměr a z těch 6 milionů byste ročně museli zaplatit 60 tisíc korun. To je zhruba 5 tisíc měsíčně, tedy přesně 5 tisíc měsíčně a to nevím, jestli byste vždycky měli. A tak by vás vlastně piráti takhle hnali k tomu ten byt nějakým způsobem udat komukoliv. I I pražskému vedení. Když už nebude nájemník, tak prostě to dáme Praze. Praha tam ubytuje třeba současně afgánce, že jo, Proč by to dávala mladým Čechům. Ale to se můžeme povídat v dalším referátu. No, a tak kde to bude dál. Jenomže když vyšel článek na pirátských listech, který hovořil o 2% zániku nemovitostí ročně, tak byl tento článek nějakým způsobem šířen po sociálních sítích. A následně piráky to označili za hoax, že nic takového nemají v programu a tak dále. Přitom co vyplývalo z nahrávky hřiba, který o tom hovořil, tak to v plánu mají a dokonce zdaní prázdných nevovitostí měli piráti již v programu pro parlamentní volby před čtyřmi lety v roce 2017. Pak tady máme ale další pirátské zákroky, které hraničí s tím, co jsme tady už jednou měli. Například... Například... Pirát Kopřiva byl garantem semináře v poslanské sněmovně z 26.9.2020, kam feministky z české ženské lobby zakázali vstup lidem s jinými názory, nebo spíš on je zakázal. Čeky například poslankyně Niny Novákové. Pak je tam pomluvali, že šíří a nenávist, aniž by je nějakým způsobem nechali se bránit. Navíc piráky jsou horlivými zastánci Istanbulské úluvy, kde se například říká, že by strany měly podniknout nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy a nebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Strany podnikou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní gendrová role dále. To znamená, že piráky jsou horlivými zastánci nové látky pro děti, která bude na školách, nebo kde na školách bude štípována nová gendrová ideologie vašim dětem. Na všech úrovních, ve všech osnovách, se bude promítat to, že žena je to samé jako muž a tak dále. Dokonce se e, říká, a to jsou drby, které jsou v mnohých případech nenápadně potvrzovány, a to je, že když už někam nadspete tyto genderové osnovy, tak tam ti lidé ideologicky zaměření pro gender dokážou nadspat i královiny jako o tom, jak je cool se nechat přeoperovat pohlaví, jak určitě nejste té orientace, jak pingík vašeho syna je sociální konstrukt a že syn si může vybrat také pohlaví chce. Tak nedávno jsme tady měli případ, o kterém budu referovat za dva týdny v politicky nekorektních zprávách, kdy jakási škola, nebo dokonce ve Skotsku schválili celkově, že ve školství bude mít škola možnost nechat dítěky změnit si papírově pohlaví bez vědomí rodičů, tak abyste viděli kam až to spije. Dále existovalo usnesení Rady Evropské unie, aby urychleně předložila svůj postoj k mechanismu spravedlivého a udržitelného přerozdělovávání lidí, kteří byli zachráněni na moři, nebo se do EU dostali bez pomoci. A komisy k zajištění toho, aby plánované obnovení procesu revize pravidel v oblasti azylu zahrnovalo rovněž udržitelný a spravedlivý mechanismus relokace osob, které připlují po moři. Jednalo se tak o z- zlegalizování ilegální masové migrace do EU a jediní čeští europoslanci, kteří pro toto usnesení zvedli ruku, byli piráky Gregorová, Kolaja a Pexa. Mimochodem, no všechno tohleto, co já jsem do posud řekl, piráky označují opakovaně za hoax. Ne, nechceme migranty, chtějí. Ne, nechceme na z nemojitosti, chtějí. Všechno označují za hauxy. To už máme, ten jeden z druhů, jeden z těch přestupňů fašismu, kdy všechno, co je proti vám a nějak se vám nelíbí, onálepkujete. A mimochodem už i nahlašují a chtějí nenávist odstranu a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. Takže se prosím neohánějte slovy, které nerozumíte a podle všeho jste definici tohoto slova téměř nejbližší ze všech kandidujících stran a hnutí, které tady vůbec do poslanské sněmovny kandidují v roce 2021. Jedním z důkazů je navíc váš dokument uh, o tom, jak by měla nově pod pirátským vedením v Poslanské sněmovně probíhat lustrace občanů do vysokých volených uh, úředních státních funkcí, přátelé. A to je kapitola sama pro sebe. Například byste neměli lajkovat nepohodné osoby. Když budete mít ve facebookových přátelích a že oni to... V tom listu říkají, a najdete to také ve zdrojích, pokud budete mít v přátelích nepohodlné osoby, pokud budete sdílet nepohodlné weby, ne, ne že budete sdílet nějakou lež, ale že budete sdílet nepohodlný web, většinou, nebo spíš piráti se většinou ohání seznamem od Elfa Kartouze, kterého mimochodem přes Prahu my všichni platíme, kterého zaměstnalo Pirátské vedení Prahy v Pražském inovativním institutu, tak seznam tohoto Elfa kartouze slouží pirátům, aby několikrát říkali, toto jsou ty dezinformační weby. A když z těchto dezinformačních webů, tedy webů nepřátelských pirátům, budete častěji sdílet, Budete mít mínsové a minusové body do vašeho lustračního listu, které nebude zahrnovat jenom komunismus, ale i tohle. A tím pádem s menší prvěpodobností získáte nějakou státní funkci a tím pádem tu funkci zastanou jenom lidé, kteří mají jejich názory. Jo, tak abyste jako věděli. Tohle to všechno, přátelé, vám zařídí piráky. Srdeme si to. Uh, boj proti fašismu je úplně v pohodě, přátelé. Je to v pořádku. Bojovat proti fašismu se musí. Ale proti správné, nebo spíš na správné straně barikády. To neznamená, že vezmu Antifu, militantní organizaci, která dneska prostě mlátí lidi na ulici, vyhražuje jim smrtí, umáčí člověka za kšandy a tak dále, uh, tak my budeme těchto klínem vyklepávat jiný klín. To je hovadina. Takhle to piráti rozhodně nedomysleli a Pirát Bartoš už vůbec ne. Další věc je to, že piráky prosazují to, před čím varuje uh, tam světoznámý teoretik fašismu Griffin, Roger Griffin varuje před tím, že tyto lidé ideologové ideologicky vytlačují své oponenty a nejdřív to dělají na, nenásilně, ale dělají to takovým tím nenápadným násilím, takovou tou pasivní agresivitou. Když dřív pláčou, že to je proti něm nějaká kampaň, pláčou, že to jsou proti ním nějaké snůšky hoaxů, pak to nahlašují. Piráti, členové české pirátské strany, dokonce sami poslanci se veřejně chlubí tím, že chodí po internetu sbírat nepohodlné komentáře. A si o těch komentářích můžeme myslet cokoliv, že to jsou prostě komentáře idiotské, tupé, debilní a zlé, tak oni tyto komentáři jako jediní členové jediné poslanecké strany v České republice Osobně vyhledávají a osobně udávají. Jsou to udavači. Tejkon budou nahlašovat schvalování teroristických útoků, ale co budou nahlašovat potom? Ano, všechny nepohodlné názory. A dělají to i v těch facebookových skupinách. Takže tady to budou nějakým způsobem protlačovat nadále. Musíme si uvědomit jednu věc. Oni třeba o panu Kartousovi moc dobře vědí, že má totalitní tendence. Protože já to píšu jim, Kartus to dává veřejně naivo, například tím, že skrze spolek Edwin kde hraje také docela vysokou funkci, je tuším manažer přes nějaká medie, přes mediální komunikaci, tak vyloženě volal po cenzuře rozhovoru s Petrem Hamplem, který má extremistické názory. Takže už nejde o fakta, už jde o názory. A tak dále, Vysta lustrace, nebo vy to, že já něco prosazuji a když někdo upozoruje na to, že to prosazuji, tak to označím za lež. To je přesně Přesně ta tendence, kterou měli fašisté z dob minulých a před kterou pan Roger Griffin varoval. A já doufám, že Piráti nenaplňují veškeré znaky fašismu, ale naplňují jich víc, než je v České poslanecké sněmovně průměr. A než je průměr mezi kandidáty, kteří si chtějí do poslanecké sněmovny dostat na následující volební období. Prosím, tohleto si zapamatujte. Až se budou nějací lidé ohánět nějakou nálepkou, Nemusí to být tedy jenom Piráti, když Piráti se v tomto ohledu začínají odkopávat až ke kořenům. Vzpomeňte se na to, co ti samí lidé, kteří se ohání nálepkami, říkali. Řekněme, že ti lidé pak měli tendence nálašovat někoho zbít za to, že má jiný názor a tak dále. Tak si vzpomeňte na to a pak to těm lidem schrsněte do ksichtu a uvidíte, jak zareaguje. Já ze své osobní zkušenosti vím, že když zareagujete na nějaký příspěvek Piráta, nebo Panouška České pirátské strany, ohledně toho, že si protiřečí, jo, nebo že lže, tak on to většinou nahlašuje, maže, blokuje vás, nechává to mazat. A piráky mají tu strategickou výhodu, že ohledně sociálních sítích jsou jako jediná prokazatelně strana propojení skrze své voliče, například Cempera s Přímo těmi společnostmi, které se starají o fact-checking. To znamená, že když se tady sdílela ta informace o tom, že piráky chtějí 2% dán z nemovitostí, tak jediná pirátská strana má nástroje, že do 24 hodin to bylo ve facebookovém fact-checkingu a obrázek, který upozornil na to, že piráky toto chystají, byl okamžitě označen jako nepravda, přestože takové tendence mezi piráty skutečně jsou. Přesto to fact-checksy z facebooku označili za nepravdu. Uh, manipulátoři CZ, jejich majitel je otevřený volič Pirátské strany. Člověk v tísni uh, vede takzvanou skupinku smetu, nebo vedl, než jsme ji my rozprášili uh, pomocí smetu originál 1984 a ti jsou ve spojení s vedením Facebooku a jsou velmi pravděpodobně voliči spolu, nebo pirátů. Jsou v přímém spojení například s panem Cemperem voličem pirátů a tak dále. Je to propojené je to systém, který jde mimo volené funkce, ale dokáže ovlivnit celé veřejné mínění. A to je moderní způsob, jak v dnešní době může fašismus nastoupit. Dejme si pozor, prosím, na ty, kteří se ohání s fašismem, nebo ohání fašismem, ale ve skutečnosti její hodně, ale hodně hrozivě naplňují. Takže zatím, a když tak si pustte můj druhý referát.